0: Was brauchen wir denn, um langfristig Menschen, die den Lead übernehmen, was an sich ja schon eine Kompetenz ist, was brauchen wir, um denen langfristig zu trauen? Und ich finde das eine ganz wichtige Frage. Hallo,
1: ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin, und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
0: Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und An dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr. Ja, Tanja, da sitzen wir wieder. Ja, mit einem schweren Thema. (lacht) Ja, echt. du. Also ich finde es ja ganz witzig, dass wir uns da so schnell drauf einigen konnten. Denn, damit du, lieber Hörer, weißt, worüber wir reden, wir sind eben ganz aktuell darüber gestolpert, dass ja Großbritannien einen neuen Premierminister hat, Rishi Sunak. Und dabei sind wir dran hängen geblieben, wie dramatisch das doch für Großbritannien ist, dass so wahnsinnig oft hintereinander in kurzen Abständen die Premierminister einfach gewechselt haben. Hm. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Genau.
1: Und ähm, ich meine, wir alle, also verfolgen ja Nachrichten auch und sehen, okay, wie kommt es denn dazu? Jetzt sind wir sicherlich nicht innenpolitisch ähm, auf dem, neuesten Stand immer und man weiß ja auch nie inwieweit die Medien da irgendwie was äh, verfälschen, darstellen oder wie auch immer verzerren und mhm. trotzdem kann man schon sehen, okay, was passiert denn da, ne, finde ich mhm. so. Ja. Genau.
0: genau. Genau und ich finde, was es dann eigentlich so dramatisch ist, also unabhängig davon, dass man vielleicht die Detail Detail Details nicht kennt, ähm, aber sieht man ja durchaus, dass in dieser Wechselfreude, sage ich mal, also wobei freudig war das ja nun alles nicht, nee. aber in dieser in diesem Wechsel ja nochmal deutlich wird, wie klein, also wie 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 schnell auf einmal Menschen, denen man sein Vertrauen ausgesprochen hat, auf einmal das Vertrauen wieder verspielen und man es denen wieder entzieht. Ja. Ich finde es dramatisch. Also, ja, das. Und, äh, unabhängig von der, von der politischen Lage in Großbritannien, finde ich das einfach auch nochmal eine Frage, für diese Zeit heute. ne? Also was bedeutet das eigentlich? Was brauchen wir, um langfristig Menschen, die Führung übernehmen, zu trauen?
1: Ja, ich würde sogar noch weiter, ähm, also was, was brauchen wir, um sie vielleicht auch auf dem Weg dahin zu begleiten? Also so, dass so Supergaus gar nicht erst passieren. Ne? Also hätte man vielleicht vorher Einfluss nehmen können mit irgendwas. Weil, als wir eben gesprochen haben, ne, dann mhm. haben wir ja so rübergeguckt zu den Führungskräften, ne, wie sieht's denn da aus, ne, mit schnellen Wechseln und, mhm. Raum und, ähm, sind ja so quasi auf unser Thema
0: gekommen für heute, ne. Genau. Ja, also, was ich daran tatsächlich, ähm, frag, würde ich finde, wir sind ja in der Politik. Und ich frage mich, inwieweit man das verändert, also, die Frage finde ich cool, die du stellst, inwieweit hätte man das im Vorfeld verändern können. Naja, also wir reden ja über eine bestimmte politische Kultur und vielleicht müssen wir hier gar nicht so unbedingt nur nach Großbritannien gucken. Wir können ja durchaus auch in andere europäische Länder gucken, nicht zuletzt auch nach Deutschland, ja, wo wir durchaus ja auch ähm, fragwürdige Menschen in der Machtposition erleben, ähm, Menschen, die tatsächlich an dieser Stelle... Ähm, Verantwortung übernommen haben, obwohl sie keine Ahnung von dem haben, was sie zu vertreten haben. Ne? Also so, das dass, ähm, ge, gesprochene Wort hier von Habeck, mhm. dass er ja sagt, er hat zwar das Wirtschaftsministerium übernommen, aber hat keine Ahnung davon, was ja mittlerweile <lacht> ihm auch jeder glaubt. Ne? Aber es ist ja ähm, trotzdem so, dass, also wir wollen ja hier gar nicht ein politisches in, in Podcast draus machen, aber ja. was brauchen wir denn, um langfristig Menschen, die den Lied übernehmen, was an sich ja schon eine Kompetenz ist. Mhm. Ähm, was brauchen wir, um denen langfristig zu trauen? Und ich finde, das eine ganz wichtige Frage.
1: Ja, das ist es. Also, ich, ähm, ja, ich, was was brauchen wir, um ihnen zu trauen? Also die Frage ist, müssen sie im Vorfeld irgendwas leisten? Oder ist es vielleicht in der Zeit, wo sie amtieren, ähm, dass sie etwas ja, bringen müssten, zum Beispiel, Offenheit, ja, wäre so eine mhm. Sache, ja, das ähm, Pläne offenlegen, sich erklären. Du meinst Offenheit im Sinne von Transparenz?
0: Oder Natürlich, das heißt, genau, ja, genau.
1: genau. Das fände ich zum Beispiel ganz wichtig. Mhm. Ne? Prozesse erklären, mhm. Hintergründe erklären, ähm, ja, ja gucken, wie ist, das, wie ist die Stimmung in der Firma? Ne? Also mhm. ähm,
0: weg vom Habitus friss oder stirbt ne? genau. also, ne, das meinst du ja mhm. genau also mal, ich
1: finde finde es total schwer da so eine einheitliche Aussage zu treffen weil sicherlich kann der Chef sich nicht immer an der Stimmung der Mitarbeiter orientieren ja und äh, gleichzeitig finde ich das so wichtig weil oft werden Sachen von oben runtergebrochen die sollen dann umgesetzt werden und ich behaupte, wenn die Mitarbeiter keinen Sinn da drin sehen oder wenig Sinn, dann werden die sich nicht äh, beeilen mit der Umsetzung, wenn sie das dann überhaupt
0: machen. Genau, das ist also, wenn wir hier so nach Grundbedürfnissen schauen, wenn wir dann Grave sehen, Grave sagt, dass eines der Grundbedürfnisse von uns ja das Thema von Kontrolle ist, also Dinge, die mit mir und meinem Leben passieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu kontrollieren. Es geht also nicht um Situationen oder Mechanismen zu kontrollieren, sondern Dinge, die mit mir und meinem Leben zu tun haben. Und wenn ich dann einfach etwas aufoktioniert bekomme und nicht Einfluss nehmen kann darauf, was ich zu tun habe damit, dann hat man automatisch schon eine Entfremdung zur Aufgabe mitgegeben. Mhm, Das stimmt. Genau. Also das heißt, Transparenz wäre eins. Ja, das heißt, jemanden mitnehmen... Ähm, klar, die Prozesse, du sagst, die Prozesse mitnehmen, deutlich machen, was, wie, wann, wo passiert, wie der Status Quo ist.
1: Hm. Und ich, also viele, glaube ich, also manchmal sehe ich das. ne Ich weiß, wir hatten vor Jahren mal die Kampagne Wir sind Deutschland. Das fand ich ganz interessant. eben Ich meine, das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich weiß, dass ich das genau unter diesem Aspekt damals so geschickt formuliert fand, weil ich dachte, ja, das genau so holt man die Leute ins Boot. ne? Wir. ne? Das ist nicht die Firma oder die, keine Ahnung was, ne? oder mein Chef oder ich entwerfe das Produkt, sondern wir entwerfen ne? oder wir ja. sind, ja, genau.
0: Ja, das fand ich auch eine coole Kampagne, dass da, ich erinnere mich dran, und das waren auch emotionalisierende Bilder. Ja, ne? total. Also auch das, ja, das heißt also, Interessant. Also es gibt, wir kommen jetzt von der Transparenz in ein, ähm, in das Phänomen, wie kann ich Menschen binden und zusammenbringen, ne? also in dieses Wir-Gefühl bringen. Genau. Und ich denke, so hm. muss ich mich, egal
1: ob politisch oder als Führungskraft, muss ich mich mit den Mitarbeitern identifizieren und umgekehrt die Mitarbeiter sich mit mir.
0: Ja, und das kann ich natürlich nur möglich machen, wenn ich auf jeden Fall. Ich, ich versuche nochmal gerade Transparenz und das Wirgefühl mhm. zu verbinden. Auf jeden Fall ähm, auch dann Informationen zum Beispiel weitergebe, wenn es gar keine neuen sind, sondern einfach nur, wenn sie dazu beitragen, dass auch ein Gap, ein Vakuum, in dem gerade nichts passiert, ausgehalten werden kann. Also ja. Und Einmal was verkünden, die Rede ans Volk halten, ähm, dann denken, so jetzt haben sie es ja alle gehört und zur Not lesen es nochmal im Intranet nach ähm, und sich dann wundern, warum der Flurfunk auf einmal die Megakatastrophen trommelt. Mhm. Ähm, Also hier tatsächlich in der Transparenz auch dann Informationen weitergeben, wenn sich noch nichts was Neues getan hat, sondern einfach auch die Alten da sind, die eben besagen, es hat sich noch nichts getan, wir warten immer noch.
1: Genau. Ja, ich denke auch, das ist total wichtig, ne? Weil ähm, also ne, man denkt immer, ja, wenn du nichts von mir hörst, geht's gut, ne? Oder oder wie auch immer, ne? Und das ist mitnichten der Fall. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, ne, werden viele schnell nervös auch.
0: Ja, Ja, das ist ja genau das. Also warten und keine Informationen bekommen können wir ja nun dank der Social Media und dank der ganzen Elektronisierung und Digitalisierung ja gar nicht mehr aushalten. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie oft du auf dein Handy guckst, also ich ertappe mich dabei, dass ich das doch recht regelmäßig und oft mache, obwohl ich das gerne anders machen würde. Aber dahinter eben festzustellen, naja, wenn ich dann lange Zeit von meinem Vorgesetzten, von meiner politischen Führung, von meiner unternehmerischen Führung nichts höre, dann ist das ja total diametral zu dem, wie mein Arbeitsalltag Aussieht und wie ich da so selbstverständlich an Informationen komme.
1: Hm, genau. Also das
0: ist tatsächlich was, wofür ich das Handy oder auch das Internet
1: liebe. Ja, egal welche Frage man hat, ja, du nimmst das Handy, also wie ist das Wetter nächste Woche von, ja, ne, wie geht es in England weiter oder was, wie, oder in Italien oder in der Ukraine, keine Ahnung. Du musst dich darauf warten, dass ein dass die Nachrichten kommen irgendwie oder die Tagesschau. Ja, du kannst ja jederzeit deine Informationen abrufen. Hm, Hier in so einem Unternehmen nicht.
0: Nee, (lacht) stimmt. Manche Dinge sind ja dann auch ähm, tatsächlich so, dass sie auch so weitergegeben werden, dass bestimmte Informationen halt weitergegeben werden dürfen oder müssen oder sollen und manche eben noch nicht. Und da frage ich mich, na ja, warum... also bestimmte Informationen sind sicherlich auch gefährlich, wenn ich die ähm, jedem meiner Mitarbeiter zur Verfügung stelle. Ne? Und das glaube ich auch. Ich glaube, ich muss also, wenn wir über die Qualität von Führung nachdenken, die Führungskraft Verständnis dafür haben, was eine angemessene Information ist, was also ein angemessenes Wissen ist, was ich meinen Mitarbeiter zumuten kann auch, also gerade wenn es dann kippelig wird, ne? wer weiß, ne? also einige Unternehmungen haben ein Riesenthema gerade mit der mit den hohen Energiepreisen, wenn die jetzt alle nach unten durch ähm, kommunizieren würden, ey, ganz ehrlich, wenn wir bis November keine politische Entscheidung haben, müssen wir Insolvent an, äh, Insolvenz anmelden, dann würden doch heute schon alle Mitarbeitenden, die das nicht aushalten könnten, krank werden.
1: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig, finde ich, könnten sie kommunizieren, wir sind bei euch oder wir kümmern uns oder
0: ne irgendwie genau. sowas. Genau, und da geht es um die Abstufung der Informationen, ja. ne? Also welche Dimension, welche tiefendimension darf meine Information, muss meine Information haben, damit ich als Führung vertrauensvoll und verlässlich bin ähm, und zeitgleich meine Mitarbeitenden und diejenigen, die mir folgen, eben nicht überfordern. Ne? Mhm.
1: Ja. Und was natürlich auch wichtig wäre als Führungskraft finde ich, damit man mir trauen kann, ist, dass wenn ich a sage, auch a meine. Ja. Also verlässlich zu sein und ähm, ja, das, man kann man kann sich an mich anlehnen. Ne? Das finde ich ganz wichtig als Führungskraft.
0: Ja, ich finde, das ist ja, das gehört ja mit in mein Lieblingsthema. Das ist ja Integrität, ne? Ja. So, genau, du lachst. Ja, genau. Ja, aber das ist genau das, ne? Also wie sehr stehe ich für das auch, wenn ich mal Ja gesagt habe? Selbst wenn ich, aufgrund neuer Informationen und neuer Umstände vielleicht dann doch irgendwann mal B sagen muss, dann muss auch da aber der Prozess erklärt werden. Genau. Und ich nicht einfach raushaue, hallo, das liegt doch auf der Hand, jeder wäre doch Idiot, wenn er jetzt noch bei A bliebe, also bin ich jetzt bei B, dann schlägt man die Leute vom Kopf. Ähm, hier geht es auch genau darum, auch die meine eigene Entwicklung dann zu kommunizieren und meinen Entscheidungsprozess den anderen auch anzubieten, dass sie den auch durch durchkaspern ähm, können, ne? Und man kann auch fragen, ne, so was brauchst du noch von
1: mir? Oder ähm, ne? wenn du ein Gap hättest, wo wäre das? Also, und das finde ich so wichtig. Also, wir hatten mal, ähm, wir hatten mal jemanden, ähm, der wurde nur das lächelnde Fallbeil genannt. Ach, das fand das ist auch ja. Nicht schrecklich. Ja, ist das nicht schrecklich, ja? Weil der immer so, ja, alles gut, und hallo meine Lieben und keine Ahnung was, ja, und dann hinterher kamen die Wahnsinnsentscheidungen oder was auch immer wo dann überhaupt keine Rücksicht genommen wurde. Also wirklich so, na, das sehen die Hörer jetzt nicht. Ich bin mir gerade mit der Hand über den Hals gefahren, also ja, wie bei einem Fallbeil, ne? Also das war so und logisch, dass man sich in dessen Nähe nicht gerne aufhält, logisch, dass man, also wenn man da ins Büro muss, ne? Das, also das fand ich schon echt krass, das lächelnde ja. Fallbeil. Also wenn du den Spitznamen weg hast, dann Halleluja. Das ist total dramatisch. Ja, ja total genau. Dramatisch.
0: Ich hatte jetzt vor kurzem einen Vortrag gehalten über Position beziehen und sichtbar werden. Mhm. Und auch wenn wir da, auch wenn das jetzt gerade nicht direkt mit dieser verlässlichen Führungskraft zu tun hat, fand ich, ähm, gibt es da aber einen ganz spannenden Aspekt. Und zwar ähm, gibt es so diese, ich hangel das dann, in diesem Vortrag hangel ich da an drei verschiedenen. P ist der charismatischen Kommunikation lang und da gibt es ein, also das mittlere P ist eben die Frage, wie ich präsent bin. Und ich bin präsent, indem ich empfängerorientiert rede. Das heißt also als Führungskraft mein Gegenüber in den Blick nehme und im Kontakt mit ihm bleibe und sozusagen mein Gegenüber als Indikator dafür nehme, dass das, was ich gesagt habe, auch angekommen ist. Mhm. Und nicht nach dem Motto, ich habe fertig, bin fertig mit der Sendung, Schluss aus und jetzt musst du es nehmen.
1: Mhm.
0: Auch das finde ich nochmal eine spannende Sache. Also wie kann ich es sagen, dass mein Gegenüber es auch wirklich nehmen kann? Das ist so die, die Botschaft bestimmt der Empfänger, ne? Mhm. Quasi.
1: Ja. Mhm. Und ansonsten, also, und das finde ich ja übrigens auch witzig, ne? Also jetzt mal ohne jemandem etwas böses zu unterstellen, ne, sowas passiert ja wirklich, wenn wenn man so mh, sich selber erreicht hat mit der Rede. Ja, dann geht man. Ich gestehe, das ist mir auch schon passiert, dass ich aus so einer Rede, aus so einem Vortrag, aus einem Training gegangen bin und habe mir gedacht, ja, das ist richtig gut gelaufen. <lacht> und ähm, aber überhaupt nicht wusste. Also im Nachgang habe ich nie mieses Feedback bekommen. Also von daher denke ich, es war ganz in Ordnung. Ne, aber tatsächlich jetzt hier vor dieser Zeit, wo ich mich so viel mit Kommunikation beschäftigt habe, ähm, ja, habe ich mir nicht unbedingt immer Ne, das Feedback vom Empfänger so direkt abgeholt mhm. und ähm, von daher kann man das auch so also als Unschulds-Vermutung, ähm, ja, sage ich mal, so sehen. Ne? Das muss gar nicht so böse Absicht, irgendwie so dein Gewäsch interessiert mich nicht, ne? sondern manchmal geht man wirklich von sich aus so, ja, das war jetzt richtig gut. und
0: weiß überhaupt nicht, ob ja, der andere ich finde das total spannend, was du sagst, weil selbstverständlich, also ich finde das ja auch wichtig, dass man sich gut fühlt ne? oder gut findet, also ne, ich finde jemand, der in Führung geht und permanent immer nur in der äußeren Referenz ist und fragt, wie denkst du über mich, was, wie findest du mich und bin ich nicht genial, bin ich nicht also, ich finde das ist dann kein richtiger Habitus für Führung. Und deswegen ja, natürlich eine Sondierung, eine Sensibilität für mein Gegenüber, wo ist das überhaupt unterwegs, was braucht es, ist das angekommen, was ich da gesagt habe und zeitgleich, ich finde auch, wir sind ja gerade dabei, die Kriterien so für die eine, eine lange Halbwertszeit von, von Führung nochmal durchzudefinieren, hier finde ich, gehört sehr wohl auch, die Reflexionskompetenz dazu. Also wie sehr bin ich als Führungskraft eine reflektierte Führungskraft? Mhm. Denn wenn ich eben nur Rabotti-Rabotti mache und Rede-Rede mache und Entscheide-Entscheide mache und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch noch sogar, wenn ich es gut läuft, strategisch bin, Mhm. ähm, dann finde ich, ist das tatsächlich natürlich wichtig, aber meines Erachtens nach ist nur eine reflektierte Führungskraft auch eine gute Führungskraft, also weil ich genau das nämlich dann realisiere, hm, ich habe zwar was Brillantes gesagt und am liebsten würde ich das in mein Zitat-Lexikon legen, ja, dass mhm. man mich dann wiederfindet mit diesem Zitat, aber bedauerlicherweise hat das nichts bewirkt, weil mein Mitarbeiter einfach nur mit großen Augen da gesessen hat und gehofft hat, dass ich langsam fertig bin mit Reden.
1: Mhm. Ja, das ist schon ein spannendes Thema, ja. Was was es dann noch? Was könnte man noch nehmen? Ähm, was was brauchen wir? Nee, wie hast du dich eben ausgedrückt? Ich habe jetzt tatsächlich den Satz schon wieder vergessen. Weißt was, du, was brauchen wir, um die Halbwertszeit einer Führungskraft zu verlängern? Genau. Brauchen wir das nicht auch? Also bräuchten wir nicht auch Mitarbeiter, die das vielleicht einfordern?
0: Ja. Das glaube ich auch. Also, das heißt, ah, das ist natürlich wow, ne? Das hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Genau. Heikle Kiste, Tanja. Heikle
1: Kiste. (lacht) Ja, also, das finde ich ganz wichtig, ne? Also, ich meine, also, das ist ja, das ist ja das, was ich, ähm, was ich auch am Anfang so ein bisschen gesagt habe, ne? Ist auch so, ähm, jemandem eine Chance geben. Ja, also nicht nach dem Motto, ne, du musst es von dir aus alles anbieten, sondern ich kann ja auch mal fragen oder auf den Missstand aufmerksam machen ne, oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja. ja ich bin jetzt gerade in ehrenamtlichen Zusammenhängen und ähm, moderiere da und begleite in Konfliktsituationen. Ähm, und da war das so, dass man dem der, der Leitung von einer Kirchengruppe in diesem Fall immer schon beobachtend und innerlich Fehlerstriche anmarkiert hat. Ah, wie schrecklich, ja. Und die dann aber nie laut gesagt hat. Ja. Und als es dann eine gefährliche, kribbelige Situation gab, ja. dann knallte das alles durch die Decke und man hatte dann so richtig Rabattmarken dann abzuzählen. Ne? Und ja. das und das und das und das. Ähm, Und ich finde, das hat eben genau auch was mit der Eigenverantwortung zu tun. Wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich das auch adressieren, denn sonst hat der andere, und deswegen fand ich es schön, was du gerade gesagt hast, der andere hat dann sonst keine Chance. Richtig, genau, der hat aber
1: null. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, während du geredet hast, es gab mal eine Firma, von der ich gelesen habe, die hat tatsächlich so Letterboxes in der Firma aufgestellt, wo du quasi anonym was reinwerfen konntest. Aber leider äh, muss ich passen. Ich google das mal, wenn ich das finde,
0: dann füge ich das noch den Shownotes bei. Mm, super.
1: Ja, weil das fand ich nämlich
0: cool. Ja. Ja. Lass uns mal kurz einsammeln. Ja, yes. wir haben was, was braucht, was braucht es, um die Halbwertszeit von Führungskräften zu verlängern? Wir haben dabei gestartet, sind wir mit der Transparenz. Nee. Dann mit der Entwicklung des Wir-Gefühls. Danach haben wir gesagt, es braucht unbedingt die Verlässlichkeit, die wir in der Integrität finden, die Konkurrenz. Ich sage ja und meine ja oder aber ich ähm, entwickle daraus vielleicht eine andere Haltung, aber erkläre die dann wieder. Damit wäre Transparenz sozusagen ähm, ein wesentlicher Transmitter.
1: Mhm.
0: Ich muss empfängerorientiert agieren und reden. Mhm. Und wir haben jetzt über eigenverantwortliche Mitarbeiter gesprochen.
1: Genau, und wir hatten die Reflexionskompetenz noch, ne,
0: die ich mitbringen muss. Ha, genau, da, ich wusste, mir fehlt irgendwas, ja, ja. genau. Dabei habe ich doch noch so gesagt, das ist das Wichtigste für mich. Ja, <lacht> ja. Mhm. Genau, fällt dir noch was ein, was wichtig wäre?
1: Ja, bestimmt, wenn dieser Podcast zu Ende ist, Ja. ja. Das ist ja Ja. oft so, ne? Aber ich glaube, wenn wenn das also wenn das schon erfüllt ist, dann hat man echt schon großen. Ja und Kommunikation, ne? Grundsätzlich. Also keine Scheu auch haben vor Kommunikation. Ich erlebe halt oft, dass ähm ja also das das auch so mit. Ich muss mich nicht rechtfertigen oder irgendwie so, ne? Das ist auch so. also ja so negativ belegt ist, dabei, also auch hier wieder müsste es eigentlich ein Wir sein, ne? Also der eine führt, ja, der andere macht dann das das, äh, operative Geschäft oder so, ne? Also es ist, aber dass da trotzdem noch so ein oben unten, ne, so ab einem gewissen Status muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Und hier auch wieder das nicht böse gemeint, so nach dem Motto, ich will mich nicht rechtfertigen, sondern es ist tatsächlich eine
0: ich weiß nicht, wie ich das Souveränität ist das von der Führung. Ja, Realität, genau. Das, ne? das ist ja, so. Weiß, das ist, dass, ich, dass ich eben nicht abhängig bin von dem Cheerleading meiner Mitarbeitenden, ja. sondern alles dafür tue, dass sie mir folgen können. Ihnen aber die Freiheit lasse, sich zu entscheiden, ob sie mir folgen wollen oder nicht. Ja, genau. Ich finde, das ist dabei, sind wir hier auch nochmal, finde ich, bei einer sehr reifen Persönlichkeit ne, in der Führung. Mir sind noch zwei Dinge eingefallen, die ich in dieser Stelle sehr wertvoll finde, weil es äh, mittlerweile, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal in einem der Podcasts gesprochen, in bestimmten Ländern ähm, Einstellungskriterien für Führungskräfte gibt, und zwar die Frage nach der Humorfähigkeit. Oh, wie wie schön. humorvoll ist die Führungskraft? Also kann sie bisweilen sogar über sich selber lachen und sprich nimmt sie sich, immer zu ernst und will alles richtig machen und in die Perfektion hineingleiten. Und da, wo Fehler sind, dann ähm, ist es eben Schuld zu statt einfach mal einen Witz darüber zu machen und dann neu anzufangen. Ja. Und direkt daran angelehnt, sagt man, dass mittlerweile das Phänomen der Demut, darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, ja. ganz wesentlich ist. Und hier docken sich Humor und Demut ja an weil auch da nehme ich mich nicht so ernst. Ich weiß zwar, was ich bin, siehe Reflexionskompetenz, Kompetenz, aber ich ähm, bin nicht davon überzeugt, dass ich alleine das wuppen kann, empfängerorientiert und Mitarbeiter mitnehmen. Und ich nehme mich nicht selber so ernst, kann nämlich Fehler zum- zulassen mm. und ausprobieren. Und das ist total spannend, weil man weiß, dass in dieser Kombi ähm, Teams viel, viel besser performen, sehr viel effektiver unter so einer Führung arbeiten und eine ganz hohe Bindungskompetenz erleben. Oh, wie
1: schön. Das finde ich echt schön. Ja, also wenn jemand das kann, das es gibt ja auch, ich weiß nicht, ähm, äh, wie alt die Zuhörer hier sind, aber ich denke, ich weiß nicht, kennst du die Fuck-Off-Nights? Ja. Ja. Ja.
0: Ich (lacht) habe leider noch an keiner Zeit teilgenommen, aber ich habe mehrere ähm, mal so angeschnitten gesehen und ich wollte immer mal eine besuchen.
1: Ja. Mhm. (lacht) Genau, und genau da legen ja also auch Führungskräfte und so äh, quasi ihre Fehler offen, beziehungsweise lassen so richtig die Hosen runter und wir reden hier nicht von kleinen Fehlern, wir reden hier wirklich von richtig dicken Dingern, wo man sich denkt, du Scheiß, ey, wenn dir das passiert, dann kannst du einpacken, ne? Ja. Und ähm, das finde ich schon echt riesig, also dann auch noch damit quasi, also Fuck Off Nights, wer es nicht kennt, das ist eine Bühne, es ist eine Speaker-Veranstaltung, ähm, ja, wo man eben <lacht> Ähm, ähm, ja, Fuck-off-Stories
0: erzählt, die man irgendwie überlebt hat. <lacht> ja, mega. An sich, also Tanja, das müssen wir mal zusammen machen. Also, Eigentlich da schon. Wir mal zusammen genau. hin. Wir schauen ja. ja. <lacht> Genau, aber auch das finde ich, weil also ich glaube, das ist total wichtig. Dass hier allerdings, also wenn wir dann vielleicht so den Bogen rund machen, um dann so langsam uns auszufaden, genau. ja, also die Tras ähm, und die der, der Johnson, die haben ja Fehler gemacht. Ja. Das Dilemma daran ist, die haben die Fehler nicht eingesehen. Die ja. haben sie auch als Fehler nicht erkannt. Ja, sondern sind in ihrer Frechheit ja dabei geblieben, also haben sich ja dann sogar einfach rauskatapultieren lassen aus ihrem Amt, statt freiwillig und mit erhobenem Kopf und mit Charakterstärke zu gehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Kompetenz, wenn wir über Fuck-off-Nights reden, dass Menschen da über ihre Fehler reden, weil sie wissen, dass sie da richtig ins Klo gegriffen haben. Hm, das stimmt. Vielleicht kommt es noch, wer weiß. Lass uns mal an das Gute glauben. <lacht> Ja, genau. Wow, dann haben wir ja ziemlich viele Kriterien, ne? Ja, kann man so sagen. Okay, also so jemanden würde ich auf jeden Fall folgen. Ja,
1: gar keine Frage, oder? Also, lieber Zuhörer, du weißt, was du zu tun hast. (lacht) Ja, genau. Bitte einmal auf den Folgen-Button
0: klicken, auch bei uns. Und nicht nur eine
1: Führungskraft.
0: Genau, denn wir sagen auch das, was wir denken und meinen das, was wir sagen. Ja,
1: definitiv. Also, stimmt. Ja. Wir hätten, wir müssten uns mal auf auf das äh, abklopfen, was wir hier gerade so ähm, erarbeitet haben.
0: Ja, genau. Das gibt's dann im nächsten. Podcast. Genau. Okay, wow. An dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Wie immer sind wir unwahrscheinlich neugierig darauf, was du noch dazu denkst, ob es noch einen Impuls gibt oder noch ein Thema, von dem du denkst, Mensch, darüber sollten wir uns auch mal Gedanken machen. Ja, bitte. Lass uns das gerne wissen. Wir nehmen das gerne hier auf.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das wäre schön. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Yes, tschüss. Tschüss.